0: În locurile. Un text la care am meditat în ultima vreme și mi s-a părut așa un text și o situație care atât de mult mi-ar plăcea să mi se întâmple și mie și oare cum aș reacționa, este întâi împărați, capitolul 3. E momentul în care Dumnezeu îi vorbește lui Solomon într-un mod special și... În Întâi Împărați capitolul 3, îi se pune lui Solomon o întrebare, o întrebare la care vă mărturisesc, nu știu cum aș răspunde eu. Acum, înainte să îi se pună întrebarea, puțin ne se descrie și Solomon. În versetul 3, priviți împreună cu mine, Întâi Împărați capitolul 3, cu versetul 3, spune cuvântul Domnului astfel, Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Numai că, atenție, aducea jerfe și temâie pe înălțim, Avea o parte bună, că iubea pe Domnul, spune cuvântul aici, a? apoi continuă, se ținea de obiceiurile bune ale Tatălui Său, dar avea anumite compromisuri în viața lui. Și spunea, aducea, jerfe și tămâie pe înălțim. Ce erau pe înălțim, știți? Acolo erau idolii. Pe înălțim. Textul merge mai departe și Dumnezeu alege să-i vorbească și spune versetul 5 astfel. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Ce ofertă extraordinară să vină Dumnezeu și să-ți dea un cec în alb. Spuneți, scrie ce vei pe el. Te-am ales să fii regele unei, na- unei națiuni. Nu-i ușor. Este o responsabilitate extraordinară. Scrie pe cecul acesta ce vrei să-ți dau. Și am să-ți dau. Atunci, Solomon... Stă Domnului și răspunde rugăciune și spune, robul tău este în mijlocul poporului pe care le-ai ales. Popor foarte mare, spune versetul 8, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Și aici este marea cerere a lui Solomon. O cunoașteți mulți dintre noastre. Și spune versetul următor așa, Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul său să deosebiască binele de rău. Că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Vine omul acesta, omul Dumnezeu, omul care spune cuvântul Domnului și îl descrie așa, îl iubea pe Domnul și face o rugăciune, aduce o rugăciune înaintea Domnului, Doamne, dă, dă-mi o inimă pricepută. Aici, într-un fel, la ce ține de pricepere e un cuvânt în ebraică, bin, care ține de acea abilitate de a face deosebire între lucruri. De a vedea clar lucrurile. Și rugăciunea lui Solomon este aceasta, Doamne, dă-mi o inimă care să vadă clar lucrurile. Să vadă lucrurile care sunt negre că sunt negre și lucrurile care sunt albe că sunt albe din perspectiva ta. Nu din perspectiva oamenilor. Ce zice Dumnezeu? i ascultat rugăciunea? Dacă vom citi cuvântul Domnului, doar după aceea vom vedea una după alta cum Dumnezeu îl folosește, aduce judecată în situații și Dumnezeu îi dă o inimă. Noi de multe ori zicem că, Dumnezeu, că El a cerut înțelepciune, El nu a cerut înțelepciune. A cerut o inimă care să poată să distingă între bine și rău. O inimă capacitate de Dumnezeu să poată să conducă poporul. Cuvântul în ebraică pentru înțelepciune este Hochma. El a cerut bine. O inimă care să pliceapă, să pătrundă lucrurile. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și lucrul acesta este evident. În modul în care administrează împărăția, regatul acesta, regatul Israel, și regatul devine din ce în ce mai prosper. Renumele lui ajunge departe. Și tradiția iudaică, și de multe ori m-am gândit la, cea, la un episod care l-am aflat din tradiția iudaică, după ce împărăteasa din Seba auzise despre înțelepciunea lui, regatul din Seba era renumit pentru virtuțile sale, pentru înțelepciunea poporului. Împărăteasa din Seba era excelent în toate acestea și a zis, trebuie să-l cunosc pe omul acesta care are această înțelepciune. Așa că, tradiția iudaică spune, și-a planificat o vizită să le întâlnească pe Solomon. Și-a format o carte de întrebări. Ce întrebări să-i pună lui Solomon? Nu o să în toate întrebările care le-a pus lui Solomon, dar printe toate, după ce a fost primită cu fast, după ce a fost primită la palat, după ce i s-a prezentat puțin frumusețea regatului și toate realizările lui Solomon, a fost invitată după aceea și i s-a dat libertatea, că știa că de aceea a venit, să-i pună întrebări lui Solomon. Era momentul adevărului, era momentul testului. Și să din semn a început să-i pună întrebare după întrebare, întrebare după întrebare și Dumnezeu de dădea înțelepciunea lui Solomon să răspundă. A fost un moment în care, și lucrul acesta este menționat în tradiția iudaică, i-a propus un test. Și în testul acesta a cerut ca o încăpere să fie golită complet, să fie doar o masă, el să iasă, să iasă din sală și ia să pregătească sală respectivă, cu slujnicerele ei. Pe masă a pus două vaze cu flori. Într-o vază a pus flori naturale, iar în cealaltă vază a pus flori care semânau foarte, foarte bine cu cele naturale. Acum noi avem doar naturale aici, nu pot să vă dau. Astăzi naturale de aici. După ce a pregătit foarte bine încăperea, să nu aibă niciun fel de indiciu. Solomon a, fost, Solomon a fost invitat în încăpere și când a ajuns să intre în încăpere, i s-a cerut, vreau să rămâi la ușă. Și am o singură întrebare. spune privind la masă, care dintre cele două e naturală și care artificială? Care e falsă? Acum, era un test interesant. S-a uitat, a privit, n-avea voie să pună mâna, n-avea voie să ajungă la masă. Și, la un moment dat, pe fereastră, a intrat o albină. A intrat în căpere, a început să facă câteva mișcări prin încăpere, și s-a așezat pe masă. S-a așezat pe flori. E pe care s-a așezat? Pe cele naturale. Și atunci Solomon a zis, acelea sunt, acele reale. Iubesc frate și surori, trăim într-o societate în care lucrurile sunt atât de asemănătoare o societate în care parcă orice ajunge să fie falsificat. Am în mână două hârtii. Știți ce sunt acestea? Și ce sunt? Bani. N-am știut niciodată să deosebesc banii falși. Nu știu dacă să știm. Am auzit că recent a fost la știri. am auzit, cineva a fost prins recent cu, nu știu cât se bag note false. Dacă mi le dea toate pe mine, eram foarte fericit. Dar erau false. Aici am două. Și totuși, una este o copie. De la distanță nu vedeți. Dar una este o copie. Și este o copie destul de slabă, care nu are nicio valoare. Nicio valoare. O copie de la imprimanta mea din birou. Ce care este valoare, este aici. Oamenii copiază lucruri. Atât de ușor le copiază. Dacă v-ați uitat prima dată, a spus că două bagnote, așa este? Mai de la distanță, nu-ți dai seama. Trebuie să te apropii și să zici, oh, ok, asta ceva nu-i reglă cu ea. Dar și în viața noastră, frașii și surori, este la fel. În această dimineață, după masă, unii au fost atenți aici, în această după masă aș dori să vă vorbesc despre discernământ, discernământul spiritual, acea abilitate de a face deosebirea între lucruri, între lucruri care sunt de la Dumnezeu și care nu sunt de la Dumnezeu, Acele lucruri care sunt drepte și acele lucruri care sunt greșite. E importantă cunoașterea, cunoștințele sunt importante, educația este extrem de importantă, rațiunea este foarte importantă, logica bine dezvoltată este extrem de importantă, dar insuficientă dacă nu avem cunoștința cuvântului Dumnezeu. Duhul Sfânt al Dumnezeu este acela care ne duce într-o fel mintea noastră și ceea ce se realizează în dreptul nostru a fiecarea dintre noi atunci când noi ne întoarcem la Dumnezeu, la momentul nașterii din nou, când Duhul Dumnezeu se unește cu Duhul nostru, este faptul că Dumnezeu ne iluminează conștiința noastră și aduce cuvântul sfânt, autoritate peste noi. Și dacă anumite lucrurile luăm ca autoritate peste noi, sfatul vecinilor, contextul cultural în care noi trăim, poate sfatul părinților, ceea ce devine autoritate ultimă peste noi devine Sfânta Scriptură și asta face Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și dacă înainte nu era nicio problemă, poate să mai încerci tu sau să comiți adulter sau avort sau dintr-o dată Dumnezeu schimbă lucrurile. Și dacă vrei să pui mâna pe pahar, simți că bate inima în tine. Și ceea ce înainte era normal, dintr-o dată conștiința, e o alarmă puternică acolo și este conștiință iluminată de Duhul Sfânt al Dumnezeu, trezită de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Este lucrarea Lui Dumnezeu pe care El o face prin Duhul Sfânt și prin Scriptură. De acum, despre discernământul acesta, care este o abilitate a dintre noi. Fiecare avem. Fiecare dintre noi îl avem, frați și surori. Unii mai bine dezvoltați, alții mai puțin. Ne uităm la lucruri și dacă par asemănătoare, sunt primite. sunt acceptabile. Le primim. Așa este. Dar, frate și să știți că atunci când privim în Sfânta Scriptură, spune că, insuși, diavolul se poate preface în, în cer de lumină. Lucru să pară, un lucru care se poate întâmpla să pară bun și, totuși, să nu vină de la Dumnezeu. Să vină de la cel rău. Și care numai atunci când te uiți cu băgară de seamă, când te uiți atent la ele, faci deosebirea. Între lucrurile acestea. Discernământul sau a discerne, insus cuvântul acesta și mă lăg puțin de el, a discerne, între. Cuvântul sau verbul din nebraică, bin, înseamnă între. Alege, a discerne, a face deosebirea între, a distinge între două lucruri, care duc la înțeleg între două lucruri, a deosebi între lucrurile care sunt bune, și lucruri care nu sunt bune, Solomon a fost acela care a cerut din partea lui Dumnezeu, Doamne, dăm o inimă care să fie pricepută, Doamne, dăm o inimă care să mă ajute să fie baza pentru a putea deosebi binele de rău. Și mă rog, domnei că această rugăciune să fie a fiecare dintre noi în seara aceasta. Doamne, în societatea, în lumea aceasta în care noi trăim, Doamne, dă o inimă să pot să fac deosebirea între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Nu mai puțin bine, ceea ce este rău. Nu înțelepciune, ci discernământ. Traducerea Fidela traduce versetul acesta ca înțelegere pentru a judeca pe popor ca să distingă, să discearnă între bine și rău. A discernământ vine din latinescul discernere, care vine din două cuvinte, dis, mi-am notat aici, a separa, a despărți, după ce vezi, faci deosebirea și le desparți, le pui în două grămăjoare, astea sunt bune, astea nu sunt bune, și cernere, a cerne sau a alege ceea ce este bun. După ce ai făcut deosebirea între cele care sunt acceptabile din punct de vederea Cuvântului Dumnezeu, după aceea să le dai la o parte pe celelalte. Cuvântul Dumnezeu sublinează de multe ori acest principiu care trebuie să se, să se vadă în viața noastră de separare, de cernere, de distingere, cu scopul de a vedea, de a înțelege și apoi de a împlini cuvântul Lui Dumnezeu. Frașii și surori, în vremea în care noi trăim din nefericire, discernământul este pe cale de dispariție. Și azi nu vreau să fiu pesimist. De regulă sunt optimist. Nu mai avem timp să medităm la Cuvântul Lui Dumnezeu, să medităm la viața noastră, nu ne mai face ce facem timp. Și diavolul știe de ce, ne fură într-un fel timpul. Să stăm atenți, să medităm, să contemplăm la face diferența între lucruri. Le luăm parcă de atât de multe lucruri. Și când le iei toate împreună, iei și ce este greșit înaintea Domnului. Și uneori le luăm pentru că nu ne facem timp la medita, la a contempla. Unii creștini sunt toleranți cu tot felul de învățături mistice uneori. Și și lor, trăim vremuri în care e atât de la modă Evanghelia aceasta a prosperității tot felul de mijloace de a atrage poporul la casa Domnului, generația tânără, ne cheamă Dumnezeu să avem acest discernământ de la Dumnezeu, să știm să facem deosebirea și la metode, dar mai ales la ceea ce este esență, la ceea ce este voia Domnului. Să luăm decizii după voia lui Dumnezeu, sunt tot acum este în vogă această, acest subiect al ecumenismului ha. și se ridică așa mult cuvântul acesta, unii chiar îl practică, vă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dea prin Duhul Său ce Sfânt discernământ, Fiecare dintre noi. Atunci când vrei să-ți alegi un președinte, atunci când trebuie să alegi un guvern, atunci când vrei să-ți alegi primarul, să ai un discernământ clar, activat și să poți să zici conștiința mea iluminată de Duhul Sfânt antrenată în cuvântul Sfânt mă duce în direcția aceasta și eu votez în direcția aceasta nu pentru că sunt manipulat nu pentru că sunt influențat de interese ci pentru că am pus-o înaintea Domnului și mă rog ca El să mă călăuzească, frașesuror la aceasta Dumnezeu ne cheamă ca atunci când noi devenim copii al Dumnezeu să fim dintre aceia care îl întrebăm pe Dumnezeu și în Proverbe 14 cu 15 spune omul lez crede orice, orice auzi pe internet, orice citești pe internet, orice citești în ziar orice citești într-o carte, parcă acum totul este ok. Mare grijă! Mai ales ce citim pe internet. Pentru că de multe ori autoritatea celui ce scrie articolul respectiv l-au să de, dor- de dorit Și doar faptul că, faptul că este împărtășit sau șeruit, cum se zice, de nu știu câte ori, nu înseamnă că e bun. Doamne, nu lăsa să fim oameni ne necrezători, să crede orice. Spune aici, dar omul chipzuit și aici apare din nou bin. Omul care are discernământ, ia seama cum merge, este atent, e vigilent la modul în care se comportă, ce decizii ia în viața aceasta. Ce este discernământul? Nimic altceva decât acest principiu se conformează cu tare decizie, cu tare lucru, cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este principiul discernământului. Dacă nu este conform cuvântul Lui Dumnezeu, voi Lui Dumnezeu, nu este bun. Ar trebui să fie neagră. Rugăciunea din Seamul 119 cu vestul 69 spune așa, Doamne, dă-mi pricepere după promisiunea Ta. Dă-mi, și este din nou același cuvânt, bin. Doamne, dă-mi mintea aceasta să văd, să fac deosebirea. Dăm acest discernământ. Și mă rog, Domnului, ca El să El de-a fiecărea dintre noi. Multora nu le pasă de discernământ. Nu știu cât de mult ai gândit să discerni lucrurile. Deși avem revelația completă și atunci când psalmistul se rugam psalmul 119, nu avea revelația completă al Dumnezeu Sfânta Schitură. Noi avem revelația completă și totuși nu citim, nu o studiem, nu, nu medităm la ea. Iosua 1, cu 8, cartea aceasta, alegi să nu se depărteze de gura ta. Și acum ceea ce urmează, este extrem de important. Noi știm partea a doua, că ne place cum sună pentru noi. Cugete la ea zi, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, și apoi urmează promisiune, căci atunci... Vei zbândi toate lucrurile tale și vei lucra cu înțelepciune numai după ce ți-ai făcut timp să meditezi la cuvântul Domnului. Doamne, cercetiază-ne prin Duhul tău ce Sfânt. Și mă rog, Domnului, ca Duhul Domnului să aduc un semnal de alarmă în dreptul nostru la ne face timp și încurajez adolescenții, tinerii, familiile tinere. Să aibă fiecare o scriptură, fiecare. Știu că trăim în era, era tehnologiei și acum, în era tehnologiei, este mult mai confortabil să ai și pe telefon poți să ai toate astea, aplicațiile acestea. E așa de bine să ai o Biblia ta. Și când Domnul îți vorbește printr-un verset, îl subliniez și eu uneori îmi scriu și data acolo. Aveam obiceiul acesta și scriam acolo 1 martie 2020. O dată. Dumnezeu mi-a vorbit atunci. Asta nu, pot, nu prea poți să faci pe aplicații, acum sunt toate aplicații mai moderne, într-un fel. Aveam și notițe și uneori, tot mai erau multe notițe scrise pe ea, frat și surori, Dumnezeu ne cheamă să medităm la cuvântul Domnului. De aceea vreau să invit adolescenții, tinerii, haideți să ne facem timp la a medita la cuvântul Domnului. Să punem Scriptura la locul ei de cinste, în familiile noastre, Doamne, ajută în sensul acesta. Acum, când mă refer la discenemântul spiritual, inclusiv dicționarul explicativ al limbi române, care foarte rar îl citez, dar mi-a plăcut cum l-a prezentat într un fel, discernământul este văzut ca o facultate de a pătrunde lucrurile. Treci dincolo de suprafață. De multe ori, frat și surori, cum spuneam și la această bagnotă, la suprafață pare tot ok, dar numai când pătrunzi lucrurile, realizezi că de fapt nu e autentică. Această facultate de a pătrunde lucrurile, apreciindu-le justa lor valoare. Nu puteam să rup bagnota aceasta. nu e chiar așa de mare, dar... <laughs> n-am avut nicio, nicio mustrarea de conștiință să rupă aceasta. Dar aceasta n-am putut să rup. Pentru că ei am... știam valoarea ei. Și valoare, valoarea ei nu se schimbă chiar dacă o șifonezi. Ea tot are valoare. Așa este? Deci, în spiritual, trebuie să dobândească un loc central în viața noastră și în lucrarea noastră, în slujirea noastră, în umblarea noastră cu Dumnezeu acasă și la biserică. Să te rogi, Doamne, te rog, ajută-mă să văd lucrurile așa cum Tu le vezi. Și asta, indiferent de vârstă, Indiferent de statut social, indiferent, ești copilul domnului și trebuie să le vezi prin perspectiva Lui Dumnezeu. De asemenea, discernământul spiritual are o uh, manifestare tainică, într un fel cu sens dublu și la numit aici, de la Dumnezeu înspre noi și de la noi, din spre noi înspre Dumnezeu. Doar în simfonia celor două perspective vom atinge finalitatea optimă și anume că, a faptul că noi discernem cele mai bune soluții. Și e cele mai, multe, cele mai bune decizii. Unior, frași și surori, luăm decizii greșite. Știți de ce? Nu pentru că Dumnezeu n-a vrut să ne vorbească, ci pentru că ne-am grăbit și n-am căutat fața lui Dumnezeu. N-am știut ce spune Scriptura despre cutare domeniu. Și în loc să-l comparăm cu etalonul, a mers înainte și poate, chiar dacă poate, Duhul Sfânt ne-a vorbit. Noi am, luat, am decis ce am vrut, ce am vrut noi și cine a plecat nou. Discerimântul deci, spiritual presupune să cunoști voia Lui Dumnezeu, să cunoști Cuvântul Dumnezeu. Presupune să înțelegi profund prezența Domnului în lucrarea Lui și, într-un fel, să, să, să înțelegi Cuvântul Sfânt. De aceea spune aici, meditezi, cuget la Cuvântul Tău. Nu doar citesc. poți să citesc și Eram o la o întâlnire cu tinerii și i-am întrebat azi înțeles ce spune versetul acesta? Și ei sincer mi a spus nu. No. Și așa de mult i-am apreciat. Sunt atât de multe cuvinte care nu nu se mai înțeleg. Așa este? Și Chiar și pe copiii mei am încurajat să și încurajeze să aibă o traducere mai modernă, nouă traducere sau cu un limbaj mai nou într-un fel, să aibă limbajul care să aibă, să fie aproape de contemporaneitate al pentru ei. Dar mă întorc într-un fel. Scopul suprem fra și surori, al discermântului spiritual, este manifestarea sau împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu ne-a dat această abilitate de a discerne, de a face deosebirea pentru ca să vezi care e voia Domnului, să vezi ce e după voia Domnului și apoi mai mult de atâta să vezi cum poți să împlinești voia Domnului practic în viața ta. Nu doar să vezi diferența, ci să să ai această capacitate de a vedea lucrurile cum le vede Dumnezeu și de a împlini în realitatea vieții tale în funcție de criteriile Lui Dumnezeu. Acum am pus câteva condiții într-un fel și sunt câteva lucruri care le găsesc. Spunea versetul acesta și mă întorc la Roman 12, textul pe care l-am citit. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu aceasta este va fi din partea voastră o slujbă sau o slujire, acolo vine așa, o slujbă duhovnicească. Versetul 2 apoi vine în continuare. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. E un model și acesta. Și continuă Apostolul Pavel și zice, ci să vă prefaceți având la bază înnoirea minții Voastră. Dumnezeu ne înnoiește în mintea noastră, modul nostru de a raționa lucrurile, perspectiva noastră despre lume și viață, este înnoită prin Cuvântul Lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. La aceasta am primit Duhul Sfânt, să ne învețe în tot adevărul, să fie cu noi și în momentele decizionale, poate nu ai Sfânta Scriptură la liceu sau la servici, și e spus la, în moment de a lua o decizie, acolo e cu tine conștiința, e cuvântul în inimă și te îndeamnă sau te mustră. Îți dă sau te trage înapoi să faci cu tare sau cu tare lucru. Duhul Sfânt îl avem cu noi. Cuvântul Sfânt trebuie să fie în inima noastră, nu doar în bibliotecă sau pe masă sau pe birou. Trebuie să fie aici în inima noastră. De aceea spune Psalmistru, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta în momentul în care trebuie să iau o decizie ca să nu mă compromit să fie fi cuvântul aici ca să guverneze viața mea, zilele mele, deciziile mele. Și apoi îmi vine aici cu versetul și accentuez într-o fel să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi atenție bine nu suficient de bine nu slab nu rău, ci bine, voia Lui Dumnezeu. Te întreb în această seară cum deosebești voia Lui Dumnezeu? Dacă fi să-ți dai o notă de la 1 la 10, unul însemnând foarte slab, 10 însemnând foarte bine, cum este capacitatea ta de discernere a voiei Lui Dumnezeu? În viața de zi cu zi, Este bună? Este foarte bună? Doamne, ajută-ne! Voia Lui Dumnezeu este bună, plăcută și perfectă. Desăvârșită asta înseamnă perfect. Așa că tot aceia care trăiește și împlinesc voia Lui Dumnezeu ar trebui într-un fel să trăiască o viață desăvârșită, perfectă, împlinind voia Domnului să zici, Doamne, a fost cea mai bună decizie care puteam să o iau. Pentru că a fost în voia ta. Amin? Orice decizie care este în voia lui Dumnezeu, în armonie cu voia Tatălui, este o decizie bună, o alegere bună, este una plăcută, unior nu firii, ci omului din lăuntru care să nu după chipul și asemănarea lui Hristos. Și mai mult de atât, este o decizie sau o alegere perfectă. Doamne, întărește în sensul acesta de a căuta voia Ta mai mult, de a iubi voia Ta chiar și când nu-ți place. Când poate-ți urâde mai mult chipul viacului acestuia. Că e mai atractivă, e mai plăcut ce vezi, poate. Dumnezeu să ne dea putere să alegem voia Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Sunt câteva, totuși, câteva criterii și câteva condiții. Le-am notat aici și voi merge cât mai rapid printre ele. Un discernământ sau o discernere spirituală bună necesită o stare de smerenie. Să te analizezi în prezența Domnului, să-ți analizezi gândurile tale, să discerni între motivațiile tale, în smerenie. Și să spui, Doamne, Vreau ca voia ta și nu voia mea să se facă. Să ai acel discernământ inclusiv în intențiile tale, dacă sunt bune sau nu sunt bune. Evrei capitolul 4 cu versetul 12. Nu vreau să greșesc acum. Cuvântul Domnului spune. Cuvântul străpunge, pătrunde și desparte. Ce desparte? Știți ce desparte? Sufletul de și duhul. Ce mai desparte? încheieturile și măduva, simțirile, da? Pătrunde adânc, adânc, adânc și Duhul Sfânt face. Sunt atât de mulți teologi, atât de mulți oameni care au studiat cartea aceasta și n-au nicio mustrare de conștiință să trăiască în păcate mari. Deși eu nu cred în păcate mari. Dar frate și surori, numai aceia au o conștiință înnoită care, prin care acest cuvânt devine viu și lucrător și Duhul Sfânt îl duce duce până acolo să pătrundă, să despartă, să facă deosebire între lucruri. Și mă rog ca în viața noastră Duhului Dumnezeu să aducă acest cuvânt tot mai adânc, să ne despartă tot mai mult, să disece dacă trebuie, să scoată la iveală ce nu-i bun în viața noastră. Și având discernământ în primul rând în dreptul nostru și apoi în jurul nostru, să spunem, Doamne, Vreau să mă văd și vreau să văd situația familiei mele din perspectiva ta. Vreau să văd voia ta cu privire la mine și cu privire la familia mea, la casa mea. Doamne, ce citează în sensul acesta? Lucrul acesta ne necesită sperenie. Niciodată un om mândru nu va căuta lucrul acesta. De asemenea, avem nevoie uh, imperios, necesare, să ai lucrarea Duhului Sfânt pentru a cunoaște voia Lui Dumnezeu și pentru împlinirea Lui Dumnezeu. Finalitatea, practica cuvântului, când noi îl citim, când îl predicăm, când îl studiem, acesta de a împlini voia Tatălui. Și aceasta este a doua mare condiție. Să zici, Doamne, vreau să împlinesc cuvântul Tău. Amin? Nu doar să-l citesc, nu doar să meditez, vreau să împlinesc. Ezra 7 cu 10 spune, Ezra și-a pus pe inimă să citească, să împlinească și doar în al treilea rând și să învețe pe popor să învețe legea Domnului în mijlocul poporului da? 7 cu 10 căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul Israel legile și poruncile lui cele trei lucruri importante adâncește, meditează sapă adânc, înțelege voia Domnului împlinește și apoi învață pe ceilalți. Doamne, ajută-ne în sensul acesta. Merg mai departe. Avem nevoie, iubiți frașii și surorii, de o inimă curățită, de orice păcat. Dacă este păcat în inima noastră, acesta obturează într-un fel. Psalmistul vine și spune, Psalmul 51, Doamne, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și apoi, e foarte important, următorul element, și pune în mine un duh nou. Și statornic, e important să avem o inimă curățită de păcate, să avem o inimă igienizată, acolo locuiește Duhul Sfânt al Dumnezeu într-o inimă curată. Și apoi merg mai departe, într-un fel nu doar să ai inima curată, ci gândirea să fie o gândire curată, să fie o gândire transformată. Și l-am pus ca un al patrulea la criteriu, criteriu care găsim în textul pe care l-am citit și merg puțin mai repede. Spune versetul acesta și menționează și atinge partea aceasta de metanoia, de schimbarea minții. Viața noastră trebuie să fie schimbată și mai mult și mai mult, dar totul începe de la mintea noastră. Deciziile se iau aici la mintea noastră. Dacă nu avem o minte, o gândire schimbată după cuvântul Dumnezeu, e greu să distingi când lucrurile seamănă atât de bine. Atât de bine. Și diavolul știe cum să pervertească toate lucrurile, să facă copii după toate lucrurile. dar aceia care au o minte schimbată și transformată, iubisfa frat și surorii, fac deosebirea. Între cei evlavie lipsită de putere și cei evlavie plină de puterea Lui Dumnezeu. Și mă rog, Domnului, ca noi să trăim o astfel de viață, o viață evlavioasă plină de puterea Lui Dumnezeu. Și puterea vine din Duhul Sfânt și din Scriptură, din relația cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, Doamne, ajută-ne ca astfel de relație să avem în fiecare zi. E metanoia, e schimbarea minții. Să ne prefacem prin înnoirea minții, nu există desăvârșire sau chiar discernământ spiritual fără metanoia, fără înnoirea minții. E important să fim sinceri cu noi și ne sinceri cu Dumnezeu și cu cei din joul nostru. Și asta implică într-un fel întreaga noastră ființă, trup, suflet și duh. Și vreau să merg mai departe eh, discernământul spiritual necesită o stare de pocăință să fi gata ca atunci când stai în prezența Domnului și meditezi la voia Domnului să fi gata să te pocăiești să spui Domnule Domne vorbește-mi arată descoperă sunt gata să mă schimb dar oare de câte ori Domnul ne a cercetat și ne-a vorbit ne-a arătat limpede că în anumite aspecte nu suntem bine și n-am schimbat nimic. Ce bună este rugăciunea aceea și, mă rog, ca să fie zilnică noastră, clipă de clipă, vorbește în Doamne, că și robul Tău ascultă, împlinește, se pocăiește. Avem nevoie de discernământ în toate lucrurile din viața noastră, atât în cele mari cât și în cele mici. Fie că e vorba de o bacnotă de un leu, nu aveam la mine acum să scot, fie că e vorba de o sută. Să faci deosibirea care-i valoare și care-i non-valoare. Să poți să zici asta este zero chiar dacă scrie unul pe ea și este zero chiar dacă scrie o sută pe ea. Este tot zero. Doamne, ajută-ne ca în toate aspectele din viața noastră să căutăm acest discernământ. În toate deciziile. Să te întrebi voia Domnului? Viața este formată din decizii mici. Majoritatea zilelor luăm decizii mici. În fiecare zi. Nu doar din decizii mari. Mă rog că ca în toate acestea Domnul să ne dea putere. Să împlinim voia Domnului. Ce ar face Domnul Iisus Hristos? Era o vreme în care erau tot felul de brățări. What would Jesus do? Țineți minte? Ce ar face Isus? Ar face cu tare, ar lua cu tare decizii? Dacă ar fi lângă tine în firma ta, ar face așa? Ai face la fel? Dacă ai fi la examen, la liceu, te comporta la fel? Ce ar face Isus Hristos? Nu te lăsa purta, ci într-un fel... Trăim în vremuri în care e așa de ușor să fim luați de un val în jurul nostru. Și Duhul Sfânt și Sfânta Scriptură ne ajută să înțelegem, să înțelegem lucrurile Duhului, cum lucrează Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Lucrurile spirituale trebuie să fie înțelese din punct de vedere spiritual. Și în fluxul acesta din jurul nostru indefinit al lumii, Dumnezeu mă cheamă să merg cu o direcție clară când totul în jurul meu este fără direcție, Dumnezeu mă cheamă să merg cu o direcție clară și aceasta este împărăția Lui Dumnezeu. Vederea spirituală plăpândă este una dintre marele probleme în care noi trăim. Știu că eram la timpul de studiu biblic și un frate s-a ridicat joi și a spus n-am ochelari la mine. Și se mai întâmplă. Să nu poți să vezi dacă n-ai ochelarii potriviți. Așa este. Și când ți-ai pus ochelarii, vezi. Și deosebești, distingi lucrurile. Când ți dat ochelarii jos, lucrurile devin dintr-o dată în ceață. Frașii și surori, așa cum acele ochelari ne ajută într-un fel să vedem, la fel Duhul Sfânt al Dumnezeu clarifică lucrurile. Și când ți-ai pus ochelarii, tot ceea ce era în ceață se vede clar. Poți să citești lucrurile. Și dacă ai avut o vedere plăpândă și nu vedeai clar lucrurile din toate, poți să vezi clar toate lucrurile din jurul ta. Dacă vrem să împlinim voia Tatălui, să fim după voia lui Dumnezeu, la aceasta ne cheamă Dumnezeu, să avem acea inimă cu pricepere să distingem ceea ce este bun și ceea ce este rău și să alegem să împlinim voia Tatălui care este în ceruri. Vreau să mă apropiu de încheierea mesajului, recitim versetul acesta și mă rog Duhul Domnului să ne cerceteze pe fiecare în parte. Avem Biblia aceasta și mă rog Domnului să ne ierte dacă cumva s-a pus praful pe ea, dacă nu o mai citim. Cu cât ea se depărtează mai mult de noi, cu se să apropie păcatul mai mult de noi cu cât se apropie mai mult de noi ca cu noi ne, ne îndepărtăm mai mult noi de păcat. Și diavolul știe lucru acesta. De aceea, va căuta să ne împiedice să avem o inimă, o minte noită după cuvântul Lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine. Ți-au crescut dioptriile spirituale? Ai nevoie de alți ochelari? Că nu mai poți să citești, mergi și să faci alți ochelari, așa este? Faci ceva, știi că dacă nu intervii, situația este din ce în ce? Mai rău. Dacă intervii, e bine mă rog Domnului ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne clarifice voia sa pentru noi, pentru fiecare în parte. Nu mă refer la o voie generală, Dumnezeu și-a exprimat voia noastră, voia al Dumnezeu cu privirea noi este sfințirea noastră. Dar în toate deciziile, în cele mici, în cele mari, să fim gata să zicem, acestea sunt valori. Și pentru că sunt non valori, sunt gata să le arunc la gunoi. Și ceea ce e valoare, să nu renunțăm niciodată. Și vreau să închei cu o ilustrație care am auzit-o la întâlnire cu păstorii, și vă spun înseamnă aceasta. Se spune că într-un supermarket din în America, un tânăr a intrat prin infracție și când a intrat în magazin, n-a furat nimic. În schimb, a făcut ceva. A inversat prețul la produse. Și a luat multe, multe, multe prețuri și a început să le inverseze. Și a pus prețul de la un televizor la un creon, de la creon la o mașină de spălat și a început să inverseze toate prețurile. Și dimineața când s-a deschis magazinul, și a plecat, dimineața când când s-a deschis magazinul, Din toate la vânzările care au fost, au fost o agitație foarte mare și oamenii au început să cumpere pe nimic lucruri de mare valoare. Și invers. Au început să se scandalizeze și după un, o oră au luat o decizie să închidă magazinul. Știți care a fost primul lucru care l-a făcut? Au restabilit prețurile reale. Frașisul lor. Trăim vremuri în care s-au schimbat prețurile sau valorile lucrurilor. Și ceea ce era valoros, familia, umblarea cu Dumnezeu, parcă nu mai are valoare. Mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea discernământ spiritual. Să înțelegem justa valoare a lucrurilor. Să distingem între între cele ce sunt false și cele ce sunt autentice, între cele ce au valoare în ochii Lui Dumnezeu și cele ce nu au valoare în ochii Lui Dumnezeu. Și nu doar atât. Să spunem înaintea Domnului Doamne, aleg ceea ce este valoros în ochii Tăi. Și împlinesc voia ta. Dumnezeu să ne ajute. Amin.